0: Nerd und Krempel, der Nerdcast. Hallo und herzlich willkommen zu Nerd und Krempel, eurem Lieblings-Nerdcast und Natürlich, so wie ihr es kennt, bin ich nicht alleine. Ich sage Hallo heute nicht äh, über die Leitung äh, ans andere Ende, sondern live neben mir sitzt die Katrin. Hallo. Hallo. Äh, ja, schön, dass du auch mal dabei bist. Die Katrin, ich habe es ja schon öfter mal erwähnt in dem einen oder anderen Podcast. Ähm, das ist meine liebe Frau. Genau. Und äh, wir haben uns heute mal hingesetzt und wollen mal zusammen was aufnehmen für Nerd und Krempel du bist ja eigentlich jetzt nicht so der typische Nerd-Typ, oder? Nicht ganz so, würde ich sagen, nein. Ich bin eher so ein Mädchentyp. Du bist so der Mädchentyp? Ich
1: bin so der Mädchen-Typ. Aber es gibt auch den
0: mädchen typ
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, was
0: das ist. <lacht> das ist ja auch egal heute. Ähm, genau, wir haben aber mal gedacht, wir möchten über was sprechen. Ähm, und zwar haben wir vor einiger Zeit vor, einen... Vor fast einem Monat. Ja, das stimmt. Ja, genau, kommt hin. Äh, vor fast äh, einem Monat waren wir im Urlaub in Kiel und äh, hatten das Glück, sage ich mal, dort äh, im Kino einen Film sehen zu können, äh, auf einer Kinotour, äh, wo dann am Ende auch noch die Macher da waren. Und zwar dreht es sich hier um den Kinofilm Butenland. Jetzt werdet ihr alle denken, hä? Hä? Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn das? Was ist das für ein Marvel-Action-Blockbuster? Ist das ein Marvel-Action-Blockbuster? Fast. No, nur noch
1: noch schöner. <lacht> äh,
0: was ist denn äh, Butenland für ein Film?
1: Also Butenland, also der Film geht über den Hof Butenland. Und das Butenland ist halt, weiß ich nicht, das einzige Kuhaltersheim. Es ist halt ein, ein Lebenshof für Kühe.
0: Der Hof selber.
1: Der Hof selber, genau. Mhm.
0: Genau, ja. Sie nennen es äh, Kuhaltersheim. Es gibt halt mehrere diese ähm, Gnadenhöfe, glaube ich, sagt der Volksmund. Und äh, die, ähm, die diesen Hof betreiben, die nennen ihn halt eher Lebenshof. Kann ich auch verstehen. Sie möchten halt eher, dass die Kühe da noch leben und nicht so auf Gnade noch am Leben gelassen werden. Hat halt eine schönere
1: äh, ja, hör Bezeichnung. Hört sich einfach schöner an. Und ähm die 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 haben auch andere Tiere, so wie Hühner, Gänse, ein paar kleine Hunde und so. Schweine. Schweine. Aber die spezialisieren sich halt auf die Kühe. Auf aussortierte Kühe, die eigentlich geschlachtet werden sollten. Oder Milchkühe, die, was weiß ich, zehn Jahre, hunderttausende Liter Milch gegeben haben und dann geschlachtet werden sollen. Die nehmen sie halt auf.
0: Genau. Manchmal auch, auch Kälber, die aus irgendeinem Grund... Ähm schon geschlachtet werden sollen. Gut, Kälber überleben ja oft nicht lange, aber hier in dem Fall übernehmen sie sie auch, wenn rauskommt, okay, das kann keine Milchkuh werden oder so. Wir ähm, haben eine begrenzte Anzahl auf diesem Hof an Plätzen und äh, da werden sie halt dann übernommen und können dann noch ein schönes Leben in Freiheit leben, ohne angebunden zu sein. Genau. Und äh, die letzten Jahre hat sich der... Mark Pierschel heißt ja, das ist der Regisseur des Films, immer mal so ein paar Tage auf diesem Hof befunden und hat wollte mal so einen Dokumentarfilm halt über diesen Hof machen. Und der ist jetzt fertig. Und da haben sie, er hat es, die haben es gemacht mit einer Start-Next-Aktion, also Crowdfunding um das alles zu realisieren, das auch ins Kino zu bringen. Äh, man kann auch jetzt sich aktuell die Blu-Ray und äh, DVD vorbestellen. Die kommt im August raus, auch äh, auf Startnext. Butenland kann man das alles machen und sich äh, bestellen und kaufen. Ja, und wir haben uns eben gedacht dass wir heute mal so ein bisschen über diesen Film sprechen wollen, beziehungsweise wie wir das so erlebt haben im Kino. Ich, wir wussten auch bis zum Schluss oder bis kurz vorher gar nicht, dass die Macher da sind. Also das heißt, es sind der, der Hof gehört jetzt quasi zwei Personen. Und der Regisseur halt. Die waren dann nach dem Film noch mal da und haben so ein paar Fragen beantwortet, was so ist.
1: Und da muss ich sagen, bin ich froh, dass wir geblieben sind.
0: Ja, wir haben, ähm, also der Betreiber des Kinos, das war halt natürlich jetzt nicht so ein äh, Ketten-Cinema-Cinestar-Was-auch-Immer-Kino, sondern eher so ein kleines äh, Kino. Die hat, glaub, drei Säle haben die, glaube ich, ne? Oder zwei Säle und eine ja, Bar.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ähm, genau, und der hat dann vorher gesagt, äh, bevor es gestartet hat, dass sie in den zwei Sälen halt äh, den Kinofilm äh, starten werden, halt mit ein bisschen Zeitunterschied damit äh, in Kino 2, dass es der kleinere, dann erst fertig ist und, äh, nee, wir zuerst fertig sind und die Leute dann rüberkommen können, um dann an der Diskussion teilzunehmen. Da waren dann eben auch die drei Gäste noch nicht da. Ja, Hofbutenland, ich weiß gar nicht, du bist irgendwann mal damit angekommen mit, mit äh, der Internetseite von denen und was die so machen.
1: Genau, weil ich wollte gerne für, für ein Tier, für auch speziell für eine Kuh, wollte ich monatlich gerne einen kleinen Beitrag Spenden, also eine Teilpatenschaft übernehmen. Und dann habe ich so geguckt, was es so gibt. Und dann bin ich irgendwie auf dieses Hofbutenland gekommen. Ich mag halt Kühe sehr gerne, deswegen unbedingt eine Kuh. Und da ist es so, dass man auch ähm, Teilpatenschaften machen kann. Also so viel, wie man kann, möchte, kann man im Monat spenden. Also man kann sich das selber festlegen.
0: Genau, minimal, sagen Sie, wegen dem Aufwand äh auch auch für, für, die, ähm
1: Steuern. Ja,
0: genau, für die Steuern und so weiter sind es eben 60 Euro im Jahr, genau. äh, die man mindestens, sage ich mal, spenden muss. Man kann das aber auch auf monatlich runterbrechen. Ähm, also bis Open End natürlich, wie viel man halt möchte. Und da kann man auch, wenn man möchte, sich ein spezielles Tier, ob es jetzt eine Kuh, ein Schwein, ein Hund, ein Huhn mhm. ist, aussuchen auf der Internetseite, dass man sagen kann, ich möchte speziell für dieses Tier spenden oder eben auch für generell den Hof. Man bekommt dann auch äh, so eine Urkunde mit einem Bild von dem, von dem Tier. Da haben wir netterweise von denen, obwohl wir uns nur alleine angemeldet haben, zwei Urkunden bekommen mit unserem genau. Namen. Äh, das fand ich sehr nett, obwohl wir das gar nicht wollten. Ja, wir haben extra so, das so geschrieben, Christoph und Katrin. Hm. Ja, und wir haben trotzdem zwei Urkunden für jeder seinen eigenen Namen gerichtet. Das fand ich ganz nett. Mhm, genau. Ja, und das, keine Ahnung, das haben wir von. Ja, gut ein Dreivierteljahr oder so haben wir da mit angefangen, ja, komm, ne? im 15, Sommer. im Sommer
1: irgendwann.
0: Genau, und irgendwann kam es dann dazu eben, dass wir mitbekommen haben, es gibt einen Kinofilm dazu und man kann das in gewissen Kinos sehen. Eigentlich hatten wir es geplant, hier im Ort in einem Kino, bei uns im kleinen Kino zu gucken, das hätte aber zeitlich nicht gepasst. Und umso besser war es dann, als wir in Kiel waren, das Wetter war nicht so gut, es hat viel geregnet und dann haben wir gesagt, okay, was könnte man denn sonst noch machen? Ja, wenn man jetzt äh, nicht den ganzen Tag im Hotelzimmer hocken will und durch Zufall hattest du dann gesehen äh, bei einem Instagram-Post von Hofbutenland. Äh, auf jeden Fall folgen überall Twitter, Facebook, Instagram, ja, Hofbutenland. Ja, die machen auch jeden Tag ein YouTube-Video, so ein, zwei Minuten lang. Äh, immer sehr süß, das erhält gerade im Moment, sage ich mal, so gut den Tag, wenn man dann abends nochmal so zwei Minuten eine ein Schweinchen beim schnabulieren sehen kann oder so.
1: Oder eine Kuh, die sich an diesen Kuhkratzmaschinen reibt.
0: Ja, genau. Das ist schon, ist schon schön. Genau, und dann hattest du gesehen, dass gerade in dem Wochenende, wo wir in Kiel sind, eben dieser Film in diesem Kino läuft. Also haben wir dann schnell übers Internet äh, zwei Tickets gebucht, sind dann morgens hingefahren. Das war dann auch irgendwie so um 10 oder 11 Uhr ja, die ich Vorstellung. Ich. Und äh, sind dann hingefahren. Was mich gewundert hat, es waren sehr viele ältere Menschen da. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja. Also, ähm, also stimmt. genau. Äh, natürlich auch viele junge Menschen, auch viele, wie, wie würde man sie nennen, Ökos, so alternativ ja. angehauchte. Also aber es ist ja so, sind wir ja im Großen und Ganzen auch. Man sieht uns vielleicht jetzt nicht so an auf den ersten Blick. Aber man, es, es war schon putzig. Ich, als wir da gesessen haben, wir waren relativ früh da und
1: gewartet haben, bis alle so reingekommen sind, hat man schon gedacht, ja, das sieht schon aus wie wie man sich so den typischen Veganer vorstellt. Es ist ja auch nicht böse gemeint, aber es ist halt so. Man, der Mensch hat halt immer Vorurteile. Sind mhm. ja auch nicht immer schlecht.
0: Genau, und manche Klischees werden halt auch bedient, das ist ja auch nicht schlimm, das, irgendwo kommen diese Klischees ja auch her, Ja, ähm, also von daher, <lacht> alles gut, ähm, aber es war eine bunt gemischte äh, Reigen an Menschen, ja, von, ich sag mal, dem Otto Normal, Normalo, wie du und ich, ja, dann eben die, die Älteren, dann die sehr Alten, ja, und eben auch die nach außen hin ähm, Peter-Aktivisten, was auch immer, ja.
1: Die, die Hipster-Ökos.
0: Die hipster -Kurse. Genau. Und ja, dann ging der Film los und das äh, ging eigentlich damit los, dass die beiden Inhaber dieses Hofes äh, vorgestellt wurden. wir haben Da ist einmal der Jan Gerdes, dem gehörte, also se seinem Vater gehörte der Hof schon. Damals war es aber noch ein Milchhof. Also mit ganz normalen Milchkühen, die dort ihre Milch geben mussten oder abgezwackt wurden. Ja, und er hat es dann halt irgendwann übernommen, er wollte das eigentlich gar nicht. Aber äh, so nach und nach, dadurch, dass sein, das kommt in dem Film halt raus, äh, musste er den Hof übernehmen und er hat dann auch erzählt, wie es ihn körperlich und seelisch halt sehr kaputt gemacht hat.
1: Ja, auch wenn, er hatte ja dann auch auf Öko umgestellt, aber Bio. d Bio? Demeter hoch. Bio, genau, aber auch auf einem Biohof muss er halt, damit sich das rentiert, auf eine bestimmte Menge Milch kommen und und das ist schon heftig, wenn diese Kühe da, die kriegen zwar, was weiß ich, zwei Zentimeter mehr Platz oder dürfen 30 Minuten am Tag sich mehr bewegen, aber im Endeffekt werden sie trotzdem gemolken, 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 Kälber gemacht, Kälber weggenommen und
0: gemolken, gemolken und gemolken. Genau, und das hat er irgendwann gesagt, das kann er nicht mehr und wollte dann eine Lösung finden und hat dann gesagt, okay, ich verkaufe alle Kühe. Und irgendwie in der Zeit hat er dann eine Dame kennengelernt, die, ich muss mal nachschauen, Karin Mück, heißt sie. und Die finde ich super, diese Frau. Genau, und da ging es dann auch, bevor es dann drum ging, was, was passiert mit dem Hof, ähm, ihre Geschichte und sie hat halt ich sag mal, eine ganz andere Geschichte, aber eine viel krassere Hintergrundstory als der Jan Gerdes.
1: Ja, sie ist halt Tieraktivistin. Sie ist halt wirklich vermummt in die Labore gegangen, hat die Tiere rausgeholt.
0: Ja, aus diesen lpt Aus äh, diesen
1: LPT-Laboren
0: Laboren, in den 80ern.
1: Und hat sich halt wirklich immer für Tiere eingesetzt. Und ich.
0: ich hat ja auch im Knast gesessen dafür.
1: Hat im Knast gesessen. Und es wurde ja gleichgestellt mit was wurde das gleichgestellt das habe ich schon wieder vergessen ich weiß es gar nicht mehr
0: guckt euch den Film an
1: genau jedenfalls mit irgendwas ganz krassem
0: ja und es ging dann so weit dass sie dann eben geschnappt wurden sind bei einer bei ihrer letzten geplanten Aktion wo sie aber selber schon im gefühl hatte das läuft hier irgendwie aus dem ruder wo sie sagte hey wir müssen vielleicht irgendwie dieses gebäude sprengen oder so also es war schon wirklich ja sie wurde mit den wie heißen die denn diese so Bombenlegern äh, ja. aus aus den 80ern, ich habe vergessen.
1: Ä, nicht NSA, nee. NSU? NSU, genau, NSU, glaube ich.
0: Ähm, ich weiß es nicht mehr, äh, tatsächlich. Aber wir erzählen ja hier öfters öfter mal Halbwissen, also von daher ist auch egal. Ähm, genau, und dort äh, wurde sie dann festgenommen und sie mussten dann ähm, ins Gefängnis und, und so weiter. Also die hatten eine sehr krasse Backstory, äh, krasser als Jan Gerdes auf jeden Fall, ähm, der einfach nur irgendwann gesagt hat, er kann nicht mehr, aber es macht ja auch nichts, wie die beiden sich dann getroffen haben und als die Kühe dann abgeholt wurden, dann hat sie gesagt, hey komm, zwölf behalten wir jetzt hier, die letzten zwölf, die passten nicht mehr auf den Wagen, die behalten wir jetzt hier und so ist halt diese Idee von diesem Hofbutenland äh, entstanden, dass sie dann, ja, diese Kühe jetzt hegen und pflegen, die haben immer Ein- und Auslauf, können aufstehen, rausgehen, quasi wann sie wollen, wie sie wollen die haben ein
1: riesiges Land, wo sie wirklich frei umherlaufen und Wiesenfelder,
0: alles. Genau. Ähm, genau, das das war das, der größte Teil, sage ich mal, des Films war so die Hintergrundgeschichte von von den beiden, die aber auch super interessant war, die das sehr gut erklärt haben, sehr gut recherchiert und auch immer noch Stimmen von Freunden und Bekannten von ihnen, ähm, dann der die Mitte des Films, sage ich mal, ist so den so den Alltag auf dem Hof ja, was passiert da? Wie, wie funktioniert das? Wie ist das mit den Kühen? Wie werden die versorgt? Was passiert, wenn eine Kuh krank ist? Ähm, wenn, wenn sie leider dort auch ähm, sterben muss auf diesem Hof, weil sie, weil sie so, so über die Jahre überzüchtet ist und was weiß ich. Und das war echt hart.
1: Ich weiß nicht, wie hieß er? Paul? Mhm. Der als kleines...
0: Paul, über den gibt es auch ein Buch, kann man dort kaufen.
1: Als kleines Kalb dahin gekommen ist und der total menschenfreundlich war, obwohl er eigentlich vom Menschen nur schlecht behandelt wurde, aber trotzdem immer zu den Menschen gelaufen ist, mit den Menschen mitgelaufen ist und der sich dann irgendwann verletzt hat. Mhm. Ne, also der hat sich am Bein verletzt, glaube ich.
0: Ja, er hatte auf jeden Fall irgendwas mit den, mit den Läufen. Ich weiß ja nicht, ob er sich verletzt hat oder ob es wegen dieser Hochzüchtung ähm, genau, irgendwie was war.
1: Und, und das war halt extrem traurig, wie sie den Moment gezeigt haben, wo sie versucht haben, ihn zu retten, wo sie Tierkliniken abtelefoniert haben, dass irgendwas gemacht werden kann, um halt ihm zu helfen, aber niemand ihm helfen konnte, weil es für die Kühe einfach nicht die Medizin gibt, wie für Pferde oder andere Tiere.
0: Genau, weil das so im Gesetz festgeschrieben ist, da in dem Pass von den Kühen drin steht, dass sie halt für den Fleischverbrauch da sind, obwohl diese Kühe ja explizit nicht.
1: Sie sind halt nur Nutztiere.
0: Genau, sie sind nur nutz nur in Anführungsstrichen Nutztiere, was Pferde jetzt vorm Gesetz nicht sind, dementsprechend kann man bei Pferden irgendwie keine Ahnung, so eine Oberschenkeltransplantation, so eine wie man es bei Menschen auch kann, man kann denen ein künstliches Gelenk einsetzen, das kann man bei Pferden, aber und bei Kühen ist es halt schwieriger wegen ihren sieben Mägen da. Genau, und beim ja, wegen der äh, in dem Verdauungstrakt. Genau, aber bei Kühen ist es halt nicht 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 erlaubt, weil sie halt Nutztiere sind. Ja, ähm, ja, es, es gab halt sehr schöne Momente in dem Film. Es gab sehr traurige Momente. Sie haben dann zwischendurch nochmal so eine Szene gezeigt auf so, so einer Kuhauktion, was was mit Kühen so passiert, wo diese oder so auf so einer Messe, wo wo so neue Stelle, wie man noch besser den Kühen das abmelken kann und so weiter und so weiter. Also auch sehr ekelhaft, was der Mensch so macht.
1: Was halt extrem, was ich extrem eklig fand, war diese diese Krönung von dieser Kuh, die 100.000 Euro irgendwie wert war, weil sie das dickste und prallste Euter hatte. Diese Kuh, die hatte so eine Angst in den Augen und die hatte so ein dickes Euter, die konnte nicht vernünftig laufen und die haben das dann auch eingefettet, damit es schön glänzt und schön groß aussieht. Das ist einfach widerlich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Satz jetzt noch richtig hinkriege. Ist äh, Der fällt auch in diesem Film. Das ist, ich, das ist halt auch mein Moment, äh, wo es damals bei mir, warum ich gesagt habe, ich werde Veganer, Klick gemacht hat, ist, ähm, der größte Irrtum der Menschheit ist, zu glauben, der Mensch bräuchte Kuhmilch äh, in seinem Leben.
1: Ja, und dass die Kuh automatisch Milch gibt. Genau,
0: das da so rum ist der Satz. Genau, äh, der größte Irrtum des Menschen ist, zu glauben, dass äh, die Kuh automatisch Milch gibt. Denn eine Kuh gibt genauso wie eine menschliche Frau nur Milch, wenn sie schwanger ist oder äh, geboren hat.
1: Genau.
0: Also von daher, äh, ja. das wird halt, Es werden halt alle möglichen Seiten dort beleuchtet. Es werden Interviews geführt und so weiter. Also es ist wirklich eine sehr interessante äh, Dokumentation. Es ist teilweise echt traurig, man man hat Tränen in den Augen, dann hat man aber auch Tränen in den Augen vor Lachen, weil man sich freut und weil es so schön ist, was dort passiert, aber natürlich, also ich ich hatte alle Emotionen, die man sich so vorstellen kann, von Wut, Trauer, Freude, Glück, alles in diesem Film.
1: Ja, und ich glaube, als, als die Szene war, wo der Paul dann eingeschläfert wurde, wo sich alle von ihm verabschiedet haben. Ich glaube, da hat das ganze Kino geweint. Da hat überall, überall haben Taschentücher geraschelt und Nasen wurden hochgezogen. Ne? Mhm. Also es kam wirklich aus jeder Ecke.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, war, waren, es waren krasse Momente dabei. Ja, und äh, ja, der Film geht gute anderthalb Stunden, nicht ganz. Und danach gab es dann halt noch das Interview, wo eben... Der Jan Gerdes, die Karl Mücke und der Mark Pischel äh, reingekommen sind, um Fragen zu beantworten von den Zuschauern. Auch dort war es so, dass, also das Kino war weiterhin voll. Es sind halt ein paar gegangen, aber es sind aus dem zweiten Kinosaal dann äh, die restlichen rübergekommen. Also der Kinosaal war weiterhin extrem voll, was ich sehr gut fand. Die waren da noch eine gute Stunde. Glaube ich ja, da.
1: Viertelstunde, Stunde.
0: Sie mussten dann auch noch weiter zum zum nächsten Event. Die tingeln dann halt auch so hin und her äh, zu den äh, entsprechenden Events, wo, wo der Film im Kino läuft. Ja, und haben dann noch einige Fragen beantwortet äh, von von den Zuschauern, auch sehr informativ, sehr schön.
1: Und was ich extrem mutig fand, dass ähm, ein Milchbauer dabei nee, zwei war, oder, drei oder zwei oder drei Milchbauer waren auch da und haben auch gesagt, weil gefragt wurde, sind denn Milchbauern da und die haben dann auch aufgezeigt. Und einer hat sich auch rege mit an der Diskussion beteiligt. Finde ich mutig. Ja. Auch wenn ich seine Aussagen nicht unterstützen kann, dass er sagt, dass auf seinem Biohof genauso schöne Bilder von Kühen gibt wie auf den Hof. Weil es ist immer noch ein Unterschied.
0: Hm. Ja.
1: Klar, er zieht die Kälber 14 Tage mit groß und lässt sie auch bei einer Amme, bei einer Ammenkuh leben aber trotzdem werden diese Kühe nach 14, wenn die 14 Tage alt sind, abgeholt und geschlachtet. Hm.
0: Ja, so, so ein Kalb ist, keine Ahnung, paar Euro wert, vier, fünf Euro wert oder so insgesamt im Verkauf. Also, ähm, das ist schon krass. Nein, aber auf jeden Fall sehr mutig. Er ist dann auch nach seinen Aussagen, also er hat sehr fragwürdige Aussagen getroffen. Ich glaube, das ist halt einfach Betriebsblindheit. Der guckt nicht mehr. Das hat der Jan Gerdes in dem Film auch am Anfang. Der war ja selber Milchbauer. Irgendwann sieht man das halt auch einfach nicht mehr und denkt, ja, den Küden geht's doch gut hier bei mir. Ja, Das mag vielleicht nach außen hin so aussehen oder vielleicht mag es auch für denjenigen so aussehen in dem Moment. Aber in Wirklichkeit, wenn man das mal von außen betrachtet, ist es nicht so. Ja, Und der hat sich mit seinen Aussagen dann das Publikum schon sehr... Äh, zum Feind gemacht. Er hat dann auch irgendwann aufgehört, irgendwas zu sagen. Ja, aber an, äh, insgesamt war die Diskussion, äh, Diskussionsrunde sehr gut. Es gab viele interessante Fragen. Man hat noch ein paar Hintergrundinformationen. Äh, wie lange er da war zum Film. Also er war immer nur mehr, mehrere Tage da und so weiter. Also ich möchte jetzt auch nichts hier spoilern oder so für die, die den Film noch sehen wollen. Deswegen, also nicht zu viel. Wir haben ja schon einiges gespoilert. <lacht> aber nicht äh, zu viel. Ähm, also wenn ihr Interesse hat, daran habt, ja, guckt euch auf jeden Fall den Film an, es ist für jeden was dabei und man lernt auch was, also sie haben auch gesagt zum Beispiel, dass es eine Schulversion geben wird, die genau. den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt wird, um gerade dieses Thema braucht der Mensch Milch, warum gibt die Kuh Milch und so weiter an den Schulen, ähm, transportiert wird, weil ich kann nur von mir selber sprechen, ich habe es so gelernt, äh, die Kuh gibt halt Milch und man braucht Milch zum Leben. -Milch.
1: Milch ist halt gut, Milch stärkt die Knochen. Genau. Ich weiß, wir früher haben in einer Woche einen ganzen Karton Milch getrunken. Na, wir haben wirklich als Kinder und Jugendliche haben wir viel, viel Milch getrunken.
0: Genau, und heutzutage weiß man ja, das stimmt ja alles so gar nicht. Also klar ist die Kuh nicht schlecht für den Menschen, aber brauchen tut man ihn nicht, tut und, man nicht.
1: Und, und den Film kann man halt auch gut gucken, finde ich, weil ich bin auch sehr sensibel, ich konnte den gut gucken, der mhm. ist nicht, der klärt auf, aber er ist nicht zu
0: krass. Ja, man, man sieht jetzt, also klar sieht man gerade wenn am Anfang, wenn es um diese Labore geht, das ein oder andere sehr, sehr krasse Bild, aber das sind dann halt auch immer nur so ein paar Sekunden, ein paar Ausschnitte. Ich glaube, wenn man das mit seinen Kindern gucken will, sollten halt die Eltern den Film vielleicht einmal alleine schauen und dann entscheiden, ob die Kinder das verarbeiten können oder nicht. Ja. Deswegen wird es ja eine eine spezielle Version für Schulen geben, wo die noch mal ein bisschen anders geschnitten ist. Was ich auch vollkommen in Ordnung finde, weil ich weiß ich nicht, ob ich das einem Sechsjährigen in der Grundschule so zeigen würde. Aber alles, was auf der weiterführenden Schule oder vierte Klasse ist, sehe ich vielleicht da kein Problem mit. Aber wie gesagt, da muss jeder selber wissen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Geht einfach auf Start Next. .com slash Butenland ist das, glaube ich, oder .de slash Butenland. Oder ihr kommt auch auf die Internetseite vom Hof Butenland dorthin. Ja, wenn euch das interessiert, guckt einfach mal vorbei. Die würden sich auf jeden Fall freuen. Äh, guckt die YouTube-Videos, ja die erheitern einen den Tag. Wie gesagt, gerade im Moment kann, glaube ich, jeder so ein bisschen Glück und Spaß und Freude jeden Tag gebrauchen.
1: Ich freue mich jeden Abend auf dieses Video. Immer 20 <lacht> Uhr. Ich warte <lacht> da richtig drauf.
0: Ja, ähm, ja ansonsten, ähm, hoffe ich, wir konnten euch so ein bisschen Freude auf den Film machen. Ja, die Kinotour läuft natürlich aktuell jetzt so nicht mehr. Aber wie gesagt, im August erscheint der Film auf DVD und Blu-ray. Könnt ihr euch kaufen, ähm, vorbestellen, Filmplakate, Tassen, Bücher, was auch immer. Ja, ihr unterstützt auf jeden Fall mit den Einkäufen diesen Hof, ähm, dass es den weiterhin geben kann und die Kühe und anderen Tiere, die sie dort haben, weiterhin ein gutes Leben haben können.
1: Und so eine Patenschaft ist auch, finde ich, was Schönes. Ja. Also man muss ja wirklich nicht viel geben.
0: Naja, 10 Euro, 10 Euro im Monat, sage ich mal, ist für den für manche wahrscheinlich schwierig zu erreichen, aber für die meisten ja. ist es sicherlich eine Summe, die man übrig hat. Genau. Ja. Ansonsten hoffe ich, hoffen wir, euch hat diese Folge, diese etwas andere Folge Nerd und Krempel dann auch gefallen. ja Und äh, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge vielleicht schon bald. Man weiß es nicht, man munkelt. Äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Nerd und Krempel, der Nerdcast.